0: Postupné uvoľňovanie opatrení v boji s koronavírusom sa v malej miere prejavuje aj v športe. Zelenu dostali ďalšie profesionálne súťaže, medzi nimi aj druhá futbalová liga. Práve o nej bude dnešný podcast denika šport a športovej časti aktuálit športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na úvod fakty. Ústredný krízový štáb pozastavil 15. októbra až na elitné ligy v piatich najväčších kolektívnych športoch všetky súťaže. Reštart druhej ligy odobrila pandemická komisia po mesačnej pauze. Futbalisti majú za sebou 12 kôl, v porovnaní s pôvodným plánom im zostáva odohrať 5 kôl a 3 odložené zápasy. Nenechajte si ujsť výnimočný rozhovor s Marekom Hamšíkom, aký sa tak často nevidí. Už dnes ho odvysiela televízia Orange Sport a sledovať ho môžete aj vy. Kliknite teraz na web sport.orange.sk a získajte bezplatný prístup na Orange Sport prostredníctvom internetu. O súčasnej situácii sa budeme rozprávať s bývalým reprezentantom a dnes trenérom Petr Žalky Ladislavom Peckom. Želám pekný deň. Dobrý deň. Pán trenér, ako ste teda prijali informáciu o reštarte ligy?
1: <tudio> tak jak všetci asi, či sa to začne hrať bohužel, alebo za to rozhodnutie prišlo si myslím, že neskoro a v tej situácii, aká je, kde je teraz u moc viac nakazených, jak bolo predtým, tak teraz to reštartujeme, už sme to mohli mať dávno dohrate a pri tých podmienkach, jak prvá liga bez divákov, si myslím, že už to mohlo byť kludno, ale my chceme hrať, vždy chceme hrať, len na tie podmienky, aké budú v decembri uvidíme. Očakávali ste vôbec pri tej súčasnej situácii, že si ešte tento rok zahráte? Ani nie. Asi tá situácia nie je dobrá, to všetci vieme, ale trošku sme trénovali a čakali sme, čo bude. A bez toho by sa trénovalo, tak neviem, ak by sme do toho naskočili.
0: Podmienkou je pravidelné testovanie ako v najvyššej súťaži pomocou antigénových testov. Ako vnímate toto pravidlo v reáliach a ekonomickej sile druholigových tímov?
1: Tak ja si myslím, že momentálne ten test nie je až taký drahý, keď sa urobia dva testy za zápasy, keď budete hrať dva domáce, dva vonku, možno štyri testy, tak je to v poriadku. A hovorím, takto to isto mohlo byť už predtým a sme mohli mať potom to zdravie najbezpečnejšie a, a s tými testami súhlasilo sa aj vtedy aj tie tá položka na tie testy asi nebude taká veľká
0: pandemická komisia povolila reštart už od 16. novembra, to je pondelok, ale ono to nie je také jednoduché, pretože týmy pre predchádzajúce reštrikcie nie sú ideálne pripravené, keďže trénovali dlho v 6-členných skupinkách, prípadne individuálne. Práve preto sa začne hrať teda až na budúci týždeň. Vy vnímate toto rozhodnutie ako správne?
1: No tak v tejto situácii áno. Ide aj o zdravie potom tých hráčov. Ja viem, aké to bolo, keď sme trénovali 4 hráči celý mesiac a je to proste iné, keď máte nastúpiť do majstrovského zápasu, ale vidíme, aké počasie je tu v Bratislave a čo už potom ide na Slovensku. A neviem si predstaviť, aké bude za týždeň alebo za dva týždne.
0: Ako ste napríklad trénovali vy v Petržalke počas toho uplynulého mesiaca?
1: My sme trénovali každý deň, ale hovorím po 4 a niekedy sa pridal brankár, takže bol to pre nás trénero. Sme tu boli 5 hodín s tými skupinami a tí chlapci v podstate to bolo dosť náročné fyzicky, keď máte každý deň hodinu trénovať 4.
0: Koľko potrebujú teraz vôbec hráči času reálne na to, aby dobehli Manko, pretože nemali ten plnohodnotný tréning?
1: Ja neviem, ak trénovali ostatnému Ja si myslím, že my, keby sme dnes začali, my môžeme hrať tento víkend už. Čo sa týka fyzickej prípravnosti, lebo tá fyzická príprava, čo sa týka futbalu, to ukáže potom čas
0: ako to bolo s udržaním morálky v tíme, predsa len tie skupinové tréningy mnohých, chalani určite nečakali, že sa bude hrať, teraz sú si do toho vedomí, že budú testovaní, nie pre
1: každého je to
0: určite príjemné. Je teraz náročné správne ich nastaviť?
1: Uvidíme, dneska začíname s tými tréningami, takže uvidíme, kto bude. Ale podľa mňa ho možno radšej budú, keď budú trénovať pokope, keď budú trénovať tie futbalové veci a každý z nich je nastavený za to, že bude hrať. Ja si myslím, že ten test ich až toľko neovplyvní, tom museli chodiť na tie celoprošné testovanie a zvykli si na to. Takže ten test je to najmenší problém. Hovorím, aby sa vyhli zraneniam, to bude asi najdôležitejšie.
0: Takže hráči budú všetko, čo sa teraz deje, vnímať skôr ako taký pozitívny impuls?
1: Ja si myslím, že áno, tak každý hráč, nikomu to nevoňalo, keď sme tu len trénovali a čo bude, ak bude pýtali sa, aby sa hralo. Takže ten zápas je najdôležitejší z celej tej sezóny, takže ja verím, že ich to bude baviť. Ale ako to bude vyzerať, ja sám som zvedal. Spomenuli ste obavy zo
0: zranení, aké typy zranenia môžu v takýchto situáciách podľa vás vyskočiť? Všetky,
1: lebo proste do toho majstrovského zápasu ináč idete, jak do tréningu a všetci to chcú odohrať na umelých trávach, my sme na to zvyknutí a uvidíme, ako zniesú tie záťaž, tí hráči, ja neviem, ak trénovali ostatnému stolu, ale predsa len keď príete do majstraku, dáte ináč nohu do soby a ináč idete do toho, zrazu budeme všetci na veľkom ihrisku kde sme teraz trénovali 4 na kusku. Takže verím, že sa nič nestane a to všetci dobre zvládnu. O kvalitu samotných futbalových zápasov sa nebojíte? A tak to, to už teraz to asi rozhodnutie také, aby sa to dohralo. Ja neviem, či tá kvalita bude taká, jak si predstavujem. A určite neviem, taká kvalita, bude to bez divákov. Ja si neviem predstaviť, kde tie druholigové kluby, ktoré nemajú umelú trávu, kde to budú chcieť to dohrať a na jakých terénov a v jakých podmienkach. Takže hovorím, je to také trošku, trošku na silu. Podľa
0: posledných správ sa zdá, že sa dohrajú spôvodne plánovaných 5 kol 3 a k tomu
1: spomenuté dohrávky vzhľadom na
0: ten pokročili často to vnímate ako dobré riešenie?
1: Áno, však je, každé to kolo je dobré. Hovorím. Pri tejto situácii, a keď hovoríme teraz, jak to uvoľnili, že sa bude hrať bez divákov, tie tri kola už mohli byť dávno dohrať, už sme sa mohli venovať tej zdravotnej stránke bez problémov. a Niektoré tie rozhodnutia proste boli zlé a sú zlé a vplyva to potom na všetko.
0: Ak by sa hrali anglické týždne, tak stihlo by sa aj tých pôvodne plánovaných 5 kvôl dohrať do polovice decembra. Nebol by pre druholigové mužstva tento model uskutočniteľný v tejto
1: situácii? Ja neviem, u nás, keď máme na to prispôsobenú tú umelú trávu a všetko, tak je to možné. No. Ja si neviem predstaví, taký Mikuláš Poprad, Bardeov, Dubnica, keď tam príde sneh, alebo ostatné mužstva, ktoré nemajú umelú trávu, ako to zvládnu v týchto podmienkach.
0: Mrazí každopádne stále, neudreli. Nemyslíte si, že sa to
1: aj na prírodnej tráve ešte dá zvládnuť? Môže byť teraz, tu tu je Bratislava, ale bol som hore na severe a tam je úplne počasie. a prídu dažde, príde ono, tak ja neviem, či to budú môcť sa dohrať. Bodajby. Vy by ste boli napríklad teda za to, aby treba
0: spomenuté mužstva ako Liptovský Mikuláš či Poprad hrali zápasy
1: na umelých ihriskách aj mimo svojho štadiona? Ja by som ho za to, aby hrali tak, jak to je, aj kvôli regulárnosť súťažia, aj kvôli všetkému. Ale hovorím, že no, kde nemáme vyhrievané ihriska, kde nemáme tú infraštruktúru takú povinnú, jak v prvej lige, to bude trošku náročnejšie asi.
0: Ďalšia vec je, čo sme neraz spomenuli, že sa teda stále hrá bez divákov. To asi veľmi boli aj z takého morálneho hľadiska. Však...
1: Samozrejme, vy, keď nemáte televízne práva, nedostávate v podstate žiadne peniaze od televízie, od nejakých reklamných, tak pre tých majiteľov je, je ten príjem aspoň na ten zápas, aby vykrili tie náklady, tie zápasové veľmi dôležité. A ja, ja hovorím už po tej športovej stránke, že sa ináč hra bez divákov, ale to sa dá ožiliť možno v Nemecku, v Anglicku, kde dostávajú peniaze z, z iných zdrojov. Tu je to také, ja hovoriť, dohrať len aby sa dohral.
0: Vy v petržalke ste mávali na druholigové pomery ozaj solidné návštevy. Ako to vnímajú hráči? Rieši sa táto téma v šatni? Rozprávajú sa o tom veľa?
1: No, tak vždy sa rozpráva, tak každý chce hrať pre divákov, alebo každý šport je pre divákov. Na druhej strane, keď sa dlho nehrá, tak si poviem, že aspoň hráme, lebo nech sa hrá, nech sa to dohrá a v nejakých podmienkach, ktoré na to majú predpoklady. Takže tá debata je vždy, ale musíme túto dobu preklenúť asi nejaký, ten túto sezónu a potom to už sa môžeme venovať na plno šport.
0: Spomenuli ste, že strata divákov znamená samozrejme aj stratu príjmov, teda sa k tomu pridávajú tie spomenuté výdavky za testovanie, aj keď ste ich neoznačili za vysoké. Cítite v Petržalke veľké poklesy príjmov? Ako sa to možno prejavuje na chode klubu?
1: To určite, ale to nie je otázka pre mňa, ja vôbec netuším, jak sú tie príjmy, ale samozrejme tie výdavky musíte cítiť, keď na ten zápas tie výdavky budete mať, lebo tú organizáciu toho zápasu musíte urobiť podľa asi tej druhej ligy, takže to stojí výdavky keď to máte bez divákov, tak tie výdavky sú navyše, to je samozrejme.
0: Vieme, že v druhej lige nemajú hráči veľké platy. Nerozutekali sa vám počas lockdownu, treba z do iných zamestnaní, máte aj takéto prípady?
1: Zatiaľ nie. tu u nás, nie, nás to bolo tak vyriešené, že v podstate tí, čo majú malé, tí, možno asi majú brigády alebo robia niekde tu v Bratislave a tí ostatní, čo sú ďalšia, tak sú tak prispôsobení, že boli tu a trénovali.
0: Prejdeme k športovej stránke veci. Ako vy osobne vnímate kvalitu druhej ligy? Poznačila túto sezónu pandémia? Prišli kluby od dobrých hráčov alebo naopak tá kvalita súčasť? Že je solidna.
1: Ja si myslím, keď to môže posúdiť, samozrejme aj tá pandémia, aj, aj celé to trošku to obralo na kvalite. po podľa toho, jak sme nastúpili minulý rok s, s ružoberkom B, tak tá súťaž bola taká, myslím si, že aspoň aj sem trošku kvalitnejšia a vyrovnanejšia, jak teraz.
0: Každopádne pri pohľade na tabulku sa zdá, že možno až 5 tímov zabojuje o postup. Súťaž by teda mohla mať grády až do konca, no nie?
1: Grády, áno. Grády neznamenajú, alebo že bojuje 5 mužov o postup, že to má vyššiu kvalitu. Lenže tam je viacej mužov. Samozrejme z tohto pohľadu pre tie mústev, ktoré majú tú ambíciu postupy do prvej ligy, to bude náročnejšie a zaujímavejšie.
0: To je váš favorit na postup. Všeobecne sa možno najviac čakalo od Podbrezovej, ale tá zatiaľ trošku zaostáva?
1: Áno, tak je to ťažko, ale ak ste povedali, je tam 5 mustiev a je ešte dlhá súťaž, takže si to môžu rozdať medzi sebou. Možno teraz mali mústva, niektorý lepšiu formu teraz na jar, to bude iné. Takže uvidíme. Ale pri tom, že je tam 5 mustiev, tak je to ťažko odhadnúť.
0: Bánska Bystrica mala tak povedať trochu aj smolu v minulej sezóne, možno jej to futbalový boh
1: cieľom tak je to možné a bolo by to možno asi spravodlivé, ale musia si to proste vybojovať na tom ihrisku.
0: Vám v Petržalke patrí zatiaľ umiestnenie v spodnej časti tabulky. Čo vás v doterajšom priebehu ligy potešilo z vášho pohľadu
1: klubového? Čo možno nahnevalo? Potešilo, že sme to dali za to leto nejak dokopy a, a trošku sme si už stabilizovali tých hráčov aj teraz, a, lebo to bola veľká turbulencia takže pritom niektoré výkony a niektorí tých chlapcov vás potešia, ale odzrkadilo sa potom na tých kolisavých výkonov, že jeden týždeň sme hrali výborné a druhý týždeň úplne zle, takže to je daň za to, že to dávate dokopy a že máte také mladé mužstvo. takže pracujeme a som spokojný zatiaľ. Teda. S čím by
0: ste boli teda spokojní po sezóne, či už z pohľadu umiestnenia, z pohľadu progresu mužstva.
1: Samozrejme, končitom asi tým progresu mužstva by bolo najlepšie a na tom najviac pracujeme. A my, my máme cieľ akorát udržať tú druhou ligu a stabilizovať to mužstvo, aby sa ukázali tí mladí chlapci, aby ten progres bol o moc na jeseň na jar, sme začali.
0: Nemôžeme obísť ani tému reprezentačného futbalu trošku mimo druhej ligy. Máme za sebou úspešné týždne. Slovensko sa kvalifikovalo na majstrovstvá Európy. na ktoré sa uskutočnia na budúci rok. Naša reprezentácia zvládla duel so Škótskom a stále žije v boji o udržanie sa v Lige národov. Ako vás to potešilo, ako ste vnímali tieto veľké zápasy na diaľku?
1: Najviac, čo ma potešilo, bol ten postup na tie majstrovstva Európy, ale pri tom všetko netreba zabúdať, že proste asi tá hra alebo tá výkonnosť tých našich hráčov nie je taká. A ja verím, že aj tento postup pomôže tým chlapcom, aby hrávali v tých domácich kluboch, aby na tie Majstrovstvá Európy boli vo forme, lebo bohužiaľ, keď si to pozriem, tak asi najväčšie ťahovní sú hráči nad 30 rokov a to tiež o niečom svedčí, tak treba sa na tým zamyslieť.
0: Zachránime sa v Česku a udržíme teda tú B divíziu ligy národov?
1: Ťažko povedať, lebo najviac to nie je to v našich rukách. My môžeme v Čechách vyhrať a keď Izrael vyhrá doma, tak je to ono. Ale musíte ísť do každého zápasu s nejakým cieľom a s nejakou motiváciou a my tú motiváciu máme. Ja by som bol rád, aby tá reprezentačná krivka išla hore a nielen výsledkom, ale aj takohorov, aby ich to začalo znova veľmi baviť.
0: Bolo z vášho pohľadu správne nahradiť Pavla Hapala Štefanom Tarkovičom?
1: To nie je na rozhodnutie. Teraz je to správne rozhodnutie. Postupilo sa, treba rozmýšľať už nad budúcnosťou to, čo bolo. To ani ja nezmením, ani nikto nezmení. Je veľké plus, že sa postupilo na témajstrovstvo Európy, že máme nejakú víziu do budúcnosti, na ktorej treba stávať, ale treba aj pracovať.
0: Na záver teda jednoduchá otázka. Reprezentácia postúpila na Euro. Druhá liga sa opäť začína hrať. Snáď sa aspoň na budúci rok rozbehnú aj regionálne súťaže. Veríte, že ten futbal už má najhoršie za sebou a že bude iba lepšie?
1: Ja to každý dúfá. V tejto situácii je dôležité, aby sa hralo, a... lebo... V podstate celý ten šport, nie len futbal, trošku na tom Slovensku ide do úzadia spoločnosti a keby to malo trvať dlhšie, neviem, kedy by sa to naštartovalo. Takže pri tom všetkom, že ten futbal je najľudovejší a je v každej dedine, tak bude dobre, že sa to začne hrať.
0: Toľko tréner účastníka druhej najvyššej futbalovej súťaže z Petržalky, Vladislav Pecko, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Aj vám pekný deň.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe Spordeska, samozrejme aj v denníku Šport. V jeho zajtrajšom vydaní si budete môcť prečítať viacero zaujímavých tém. Slovenská futbalová reprezentácia zabojuje o udržanie sa v B divízii Ligi národov v Plzni proti Česku. Tomuto súboju sa venujeme na rozsahu piatich novinových strán. Hokejisti Liptovského Mikuláša dostali od svojho vedenia zákaz hrať ligové zápasy. Do košíc prišli bez trénerov, rozhodca súboj nepovolil. Ako bude táto kauza pokračovať? Louis Hamilton vstúpil medzi nesmrtelných. Siedmikrát vyhral titul v seriáli majstrovstiev sveta Formuly 1, čím vyrovnal legendárneho Nemca Michaela Schumachera. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje ešte Vladimír Pančík.